0: Добро утро и добре дошли във виртуалната пациентска конференция за ендометриоза, митове истини за ендометриозата, част от кампанията Endomart 2022 година. Казвам се Мария Георгиева и съм учредител и председател на настоятелството на Фундация ендометриоза и репродуктивно здраве. Сега е време за втората ни тема в конференцията и тя е посветена на неловимите симптоми на ендометриозата и въобще как диференцираме, как поставяме диагноза за ендометриоза и колко е важна връзката между лекар и пациент. Тази тема ще ни бъде представена от доктор Николай Николов от центъра Ева Витализ в София. Той е Ако гинеколог с над 30 годишен на опит, като в своята практика има множество случаи на енометриози, като добър диагностик и специалист в своята област, той ще ни въведе в дълбочината на диагнозата и нейната симптоматика. С него ще дискутираме наистина защо болестта бива често подценявана, както от лекари, така и от пациенти, кои са тези неловими симптоми, защо е важно да отдиференцираме на време и как да подобрим връзката ни с лекарите като пациенти. Казвам здравейте на доктор Хаников Добре дошъл в нашата пациентска конференция.
1: Беше удоволствие да ви слушам. Благодаря. И миналата година ви слушах. Страхотни лектори. Имате Дана, да съм на това ниво на вашите лектори.
0: Сигурна съм. Сигурна съм. А, можем да започваме. А, а, знам, че имате подготвена презентация, която а, искате да споделите.
1: А, да, имам такава, но а, сега ендометриозата, знанието за ендометриоза е огромно. Да. Прекратното се правят конференции, пишат се книги, а, интернет е пълен с а, знания и публикации за ендометриозата. А, тази лекция се опитах да. Когато я писах, не се съобразявах с времето. И у, оказа се, че горо стана за 3 часа. Сега ще я в половин час. Или помеша ме извинявате ако малко надскоча времето, защото ендометриозата е доста голямо познание и не може така лесно да, да преминем от... В края на кращата 137 симптома имаме за ендометриоза. Аз си направих труда да ги преброя така приблизително и да видя э, да я подготвя едва ли не за изкуствения интелект в края на кращата, защото някой ден той ще прави диференциалната диагноза. И така ендометриоза и нашите срещи с нея. Вие вече казахте и много ме улеснихте в а, първата сегашната презентация, защото а, разказахте доста елементи от ендометриозата и наистина частота ти е висока. 8-10% жени, от жените имат ендометриоз. Но ако човек погледне а, един журнал в поликлиниката, а, няма да види тази диагноз. Буквално или една-две жени ще имат. От хиляда жени, които са минали за една година през дадено медицинско заведение, почти няма диагнозата ендометриоза. Това е пропуск, т.е. първата среща с ендометриозата е пропусната, но тя не се пропуска само първата среща, се пропуска и втората, и третата. Оказва се, че между първите съобщени симптоми и диагнозата минават от 4 до 10 години, това вече го беше обсъдено. Затова какви са причините? Започвам направо с тях, че симптомите са много и са най-разнообразни. Симптомите са подвеждащи, тъй като а, те са неспецифични и всеки един лекар може да, да види един, два, пет симптома и да мисли за съвършено друга диагноза, а не за диагнозата ендометриоза. Ендометриозата е като един от топот, който може да прави страхотна мимикрия. И да имитира не само цветовете на, на дъното, но и дори релефа на дъното. А, особено се пропускат леките прояви, дискретните прояви на ендометриозата, когато дори жената може да не се сети да сподели с лекаря какво точно а, къде и е проблема. И втората голяма причина за това, че диагнозата ендометриоза не се поставя на време е нейното, нейното определение. Това поне е моето мислене. Че определението на ендометриозата е много лесно, но за съжаление е патоанатомично. Ендометриоза се обозначава наличието на ендометриални клетки извън мястото, където трябва да бъдат, т.е. вътре в магмата. Така че диагнозата, се поставя класическата диагноза, означава някаква хирургия, лапароскопия, биопсия, т.е. На, да се види макроскопски или микроскопски наличието на ендометриозни клетки. Хората обаче не правят тези изследвания как да е и това, тези изследвания предизвикват в тях голям и физически стрес. А, лекарите освен това са обучени да избягват да поставят хистологична диагноза без хистология. И те пишат някои от класическите симптоми на, на ендометриоза, които обаче, за съжаление, са и симптоми на други заболявания. Пишат дисменорея, циклична болка по време на менструация, може да се срещне в журнала диспарилния болка при полуфакт, дихизия, болка при движение на червата, хроничната тазова болка, стерилитета, кистата, синехиите, дори острия хирургичен корем също може да бъде диагноза, водеща към ендометриозата. Тоест, ендометриозата може да се скрие зад различни други диагнози. Какви са обаче съвременните изисквания? Според съвременните схващания в медицината, лечението на ендометриоза може да се прояви без тя да бъде доказвана задължително чрез инвазивни изследвания. Ами сега, т.е. модерната медицина е медицина на доказателствата, а тук най-важното доказателство, виждането на ендометриозните угнища, се разрешава да бъде пропуснато. Какво означава това? Трябва да се подобри на инвазивната диагностика на ендометриозата. Всички възможности на неинвазивните методи за доказване, съществуването на ендометриоза. Оперативната диагноза, оперативно доказаната ендометриоза е върхът айсберга. Остават съмнението за ендометриоза и вероятността от ендометриоза. Тук са в моята практика, тъй като не можех да докажа всяка една жена дали има или няма ендометриоза, много често оставам с тази поддиагноза съмнение за ендометриоза. И тук следва въпроса за възможното и вероятното. Много неща са възможни в медицината, но важното е доколко могат да са вероятни. Възможно ли е да ви удари метеор по главата? Да, възможно е. Но колко е вероятно? Затова къде ендометриозата, при коя жена е по-малко вероятна и къде при коя жена ендометриозата е по-вероятна? Това е големия въпрос, който лекарят трябва да а, си задава. А, дали лекарят обаче ще усети наличието на ендометриоза, важно е вниманието на лекаря. Има жени, които идват, разказват си симптоми след симптоми, но лекарят не обръща внимание. Той не се сеща за, за тази диагноза. Според един от изследователите на ендометриоза, когато жената влезе в кабинет и каже «Добър ден», лекарят трябва да си помисля дали това не е ендометриоза, това вече си е лека параноя, но... Крайна сметка, вниманието на лекари е най-важното нещо за началото на диагнозата ендометриоза. За здравната култура на пациентката, вие вече говорихте, повишаването на познанията на жените по отношение на ендометриоза е една страхотна, практична цел. И жената няма да пропусне свое някое а, оплакване. Когато жената влезе, първото нещо, което лекаря вижда е нейната възраст. А, вече се говори за възрастта и ендометриозата, Безспорно, ендометриозата е болест на менструиращата жена, но тук се вкарват и още един много интересен симптом на ендометриоза. Винаги има ин и ян. Винаги има изключения. Така както ендометриозата е болест на менструиращата жена, така и децата могат да бъдат открити. Са, в деца са при операции са откривани ендометриозни клетки. Баба Яга, разбира се, няма ендометриоза, но жените, които рано са влезли в менопауза, Uh, Тоест около 4% продължават да имат симптомите на ендометриозата. Освен това, жени, които са имали 10, 20, 30 години цикли на ендометриоза без да са забременяли примерно, uh, могат, uh, са по-суспектни за ендометриозата, когато започват да се оплакват от uh, болезнен мезен. Наследствеността е втората така uh, нещо, което вижда лекаря, когато жената влезе. Счита се, че жените от кавказската раса са по-застрашени от останалите а, раси и въпросът а, баба, майка, роднини, които да имат проблеми с а, оп, са имали операции или, проблем, или доказана дори ендометриоза улеснява диагнозата. Какви са пътищата към диагнозата на ендометриоза? Скоро бях в Рим и това ми дойде като а, така е идеята, че всички пътища водят към Рим. Това е Uh, нещо го е казал император Октавиан Август, когато е поръчал златния километричен камък в центъра на Рим. Uh, златото го няма, камъка е останал, но се знае, че там е центърът на света в, uh, в Римската империя. Uh, всички пътища водят към ендометриозата, т.е. анамнезата е само един от пътищата за диагноза. Трябва да се знае и прегледа и ултразвука, ултразвука в динамика особено интересен, ядрено магнитния резонанс, лабораторните резултати, генетичните изследвания и диагноза, ексиов Тъй като времето е малко, буквално ще, се, ще споменавам симптомите на ендометриозата без да ги обяснявам. Започваме с анамнезата. Много е важна комуникацията лекар-пациент. В практиката лекар, лекаря пита от се оплаквате и после пасивно чака отговорите на пациентката, обаче пациентката може и да не се оплаче. Тя може да не се сети да сподели някой симптом има задръжки, срам, страх на удобство. Болката беше много добре обсъдена преди малко. Отношението на жената към собствената й болка може да модулира болката и а, симптома. Предразсъдъкът всички. Всички жени ги боли мензиса, беше много добре обсъдена, няма да се спирам. На, на този предръсъдък, няма нормална болка. Само болка по време на раждане може да се приеме за физиологична. И другото е привикването. Отново беше обсъден, както казва Ерих Мария Ремарк, най-страшно е онова, което в края на крещата се превръща в нещо обичайно. Жена, виждал съм жени, които идват и ми заявяват а, спокойно, че идват на профилактичен преглед, но след кратък а, разговор, аз установявам, че те са с изключително болезнен мензис, просто не се сещат да го споделят. И емблемата на ендометриозата болката. Болката преди мензис, болката с различни степени, болка по време на мензис, болка, която се увеличава с всяка изминала година, болка по време на влад и хронична болка в таза. Четири вида болки с четири вида купчини диференциална диагностика. Ендометриозата може да имитира какво ли не. Няма да се спирам на болката, защото прекрасно беше обсъдена в, в предишното предаване. Къде е болката? Всички знаят къде е. В кръста, в целия таз може да и радира към краката, но интересното е, че може да се появи в други части на тялото, ако имаме извън генитална ендометриоза. Не се влия от антибиотици, повишава се от топлина и се намалява от прием на контрацептиви, още малко симптоми за болката. Сега, другата голяма група симптоми е симптома на многото цикли. Колкото повече цикли има една жена, толкова риска, вероятността от ендометриоза се увеличава. Раното менархия, късната менопауза, интервалите, които са по-къси между 27-25 дена, един продължителен мензис. Всичко това нам увеличава риска от ендометриоза. И сега идва един прекалено редовен цикъл. Жените имат толкова стабилен цикъл, че изобщо не се сещат да се оплачат от него. А Има така доказателства и проучвания, които казват, че е, има така една група жени, които имат добри оволуторни цикли дори до късни години и имат ендометриоза едновременно. Спотинга вече бе, преди мензис беше обяснен и обилния мензис по време на аденомиоза беше обяснен най променяването е понякога първия симптом на ендометриоза. За ендометриозата прави не само сраствания, които се считат за главния виновник за стерилитета. Ендометриоза може да направи голямо количество а, да се удалят Голямо количество хизимни молекули на оксидативния стрес, които тровят яйчниците и те няма, имат оволация, обаче клетките може да не са добри за забременяване. А, ендометриозата може да причини дисфункционални движения на маточните тръби, може да пречи дори на функциите на сперматозоидите. И в края на краищата, както винаги, симптомите на ендометриозата ин и Ян, Жените с лека ендометриоза могат да бъдат фертилни. И се счита, че повече от половината от жените с ендометриоза могат да забърменят спонтанно, което а, е отново тази огромно многообразие от симптоми на ендометриозата. А, жената може да сподели на лекаря, че някога е правила секс по време на мезис. Не съм видял още колега, който да, ги, да пита този въпрос. А, но е важен въпрос. Освен това има още един важен въпрос. Жената може да каже, че я боли по време на а, че има кръв след мензис, а след а, полов контакт. А, този симптом винаги кара лекарите да изтръпват, да мислят за рак на шийката на матката, един колоскоп може да реши проблема дали пък това не е цервикална ендометриоз. Болката по време на секс или диспариония профунда, а, според това ще ни американец с немско име от щата Тексас диспоренния профунда е симптом на 37 различни болести. Опитах се да ги видя всичките тия болести, когато бях по-млад, имах време. Не можах да стигна до 37 болести, но поне 10 от тези болести, които намерих за болката по време на секс, се дължат на болести на червата, което означава, че гинеколога трябва да има обща култура, не само в гинек... така, да знае не само гинекология, но и гастроентерология, а защо не и урология. Изобщо диференциалната диагноза при болка по време на секс е доста сложно нещо, ако лекаря си така реши сериозно да се вземе с нея. И стигаме до психологията. Главоболието, замогляване на съзнанието, брейнфога, нарушената концентрация. Амбициозността на жената, културна и дипломатична, когато видя жена, която е твърде дипломатична, когато знае как да говори, когато има подходящо и целесообразно поведение, почти веднага започвам да мисля за ендометриоза, много а, често оцелвам диагнозата. Търпелива, тъжна. Депресията с нейните 67 вида депресии има. Депресията има толкова различни клинични картинични на гинеколога. Му се налага да стане и до известна степен психолог, казва що не е психиатър. Освен тези пак неспецифични симптоми, като проблемите с съня, проблемите с апетита и различните прояви на ларвираната депресия, всичко това могат да бъдат е, така прояви на депресията, свързана с ендометриозът. Жената е тревожна, има проблеми с перспективата, тревожи се, че няма да забремене, тревожи се, че не може да си намери подходящия мъж, тревожи се от най-различни операции, от какво ли не, не се тревожи. А, има ярозия на самочувствието, липсана надежда, перспектива, объркане, не знае какво да предприеме, страда от болката всеки месец. А, някои жени достигат до по-високи степени на, на себе разрушаване, като си намират... Причина за своето страдание е в самите себе си, започват да изпитват чувство за вина, а някои пък се намират за дефектни и имат нисък а, личен авторитет. Умора. Колко неспецифичен е симптом, свързан с ендометриоза, ако някоя жена дойде в кабинета и каже, че се чувства уморена, едва ли ще се сетя за ендометриозата, но а, хроничното умора е повсеместна синдрома, на хроничното умора е повсеместен. А, има много. А, Продължават и жените считат, че социалният им живот е нарушен. Всичко това е, са неспецифични симптоми, но трябва да, да насочват лекаря към тази диагноза. Симптомите на екстрагениталната ендометриоза обикновено се, се сблъскват лекари от други специалности. Бълката в лаката, например, съм имал две пациенти с бълка в лаката така наречения тенисов лакът. Те са, бяха лекувани дълго време от ортопеди. Кървената от мусо, кашлица, кървави храчки, болки, приходени по голяма нужда, болки при цистит, почерняване на изпражненията, промяна в цвета на урината. Всичко това може да накара а, хора от лекари от различни специалности да лекуват жената за какво ли не. И никой да не се сети, че всички тия оплаквания са по време на мензис. Другите симптоми, които са още по а, така не се намира принципна връзка между ендометриоза и симптомите са подуване на корема, хранителни непоносимости, напълняване, трансфотовиболитет, чести гъбични инфекции, чести цистити. Има и съпътстващи заболявания, доста тежки заболявания, които пък означават, че ендометриозата не, трябва да правим не само диференциална диагноза, но трябва лекаря да прави и така съпътстващите заболявания, също да ги отчита, защото ендометриозата може успешно да се съчетава с други болести. Бременност, раждане и кърмене и хормоналната контрацепция са така три неща, които облегчават симптоматиката на ендометриозата, отлагат а, или намаляват страданието на жената. Те, разбира се, не лекуват ендометриозата, тъй като ендометриозата е а, прогресивно заболяване, трябващо през целия живот, а, но а, имат добри, полезни странични ефекти от хормоналната контрацепция. Имам пациенти, особено тези, които идват от чужбина, които са пили хормони с по 5-6 години, а, те нямат такива оплаквания за ендометриоза, каквито имат българките, които ги е много страх от хормоналната контрацепция. Трябва да ви кажа, че аз от години употребявам хормоналната контрацепция. Много внимателно я употребявам. Последните 20 години смея да се поклада, че не съм имал нито един проблем с нея но аз специално гледам жените на колпоскоп, гледам ги на тъй като не бива никакъв проблем да има на шийката на матката, не бива да има проблем на гърдите, т.е. гледам ги на гърди и ги гледам с коагулацията на кръвта. Ако три таргетни органа са здрави, смело могат да изпиша контрацепция и контрацепцията понякога върши доста добра работа. Крайна сметка, тук що ви разказах 76 симптома за ендометриозата. Всичките те са не Специфични. Идеята за бърз, тест, който да се подберат вероятните носителки на ендометриоза жени изглежда примамлива. Смея да твърда миналата година, по покана по на една от фармацевтичните фирми, трябваше да изнасяме няколко лекции за ендометриоза. А, установих, че нито един от лекарите не оспори теста за ендометриоза, а, нито многообразието от симптоми а пациентките, на които го давам този тест, макар и още е работен, с така амбиция го попълват и не се отрекават и не се отказват след, след днес следва гинекологичния преглед. Гинекологичния преглед обаче аз го избягвам, защото ме страха, е, че ако жената има някаква киста и аз не слято тръгна да я преглежда, мога да пукна кистата, а една рокториала киста развива клинична картина на остър хирургичен корен. Затова предпочитам да започна да второто нещо, с което установявам ендометриозът е утразвук. Утразвука не е тази а, екзотика, която беше преди 20-30 години. Съвременните кабинети всичките имат добри, модерни утразвуци и общата точност на трансвагиналната самография е доста да... висока, 90%. А, болката по време на прегледа е така най-първия симптом, с който жената може да се и лекаре. Може да се срещнат, но с ултразвук могат да се откриват два от трите различни фенотипа на ендометриозата, т.е. кистите и дълбоката ендометриоза. А, дори с ултразвук се правят разработки за повърхностната ендометриоза. Няма да се спирам за а, диагностиката на ендометриоза с ултразвук, защото това в крайна на кръщата е работа на лекаря. А, прочутите си кисти, те могат буквално да се познаят с един поглед, Uh, симптомите на ултразвука са uh, известни. Трябва само да кажем, че uh, диференциалната диагноза на кистите е доста трудна. Кистите са 168 вида и откриването на кисти винаги трябва да бъде много внимателно преценявано. Аденомиозата е приоритет на ултразвук. Аденомиозата се открива с ултразвук. Тето за дуглосовото пространство и дълбоката ендометриоза, тя може да бъде откривана именно с ултразвук, когато Импланта се разрасне и прорасне в дълбочина 5-6 мм. Плъсгащия се признак, един от най-важните симптоми при ултразвука е навик, който човек трябва да си създаде. И след това много лесно, когато имаме отрицателен плъзгащ знак, може да си помисли лекаря за ендометриоза, тору сутринус и замразенията сфрозен пелвис. Всички тези симптоми на утразвука са така приоритет на лекаря. Гинекологичният преглед е, третото нещо, с което, така, е третия път към рим, третата, Третия път към диагнозата на ендометриозата. Различни форми на болка при гинекологичния преглед от викът на дугласа а, до намръщената жена. Тоест, жената само се мръщи, но не се сеща да, се, да сподели, че я боли. А, за, за главен, Главна причина за болката са разбира се срастванията, а срастванията обаче могат да се дължат на какво ли не от рак на а, някои от органите в малкия таз до обикновеното възпаление, така че лекаря трябва да внимава с диференциалната диагноза на срастванията. Матката, а, големината на матката понякога може да ни усъмни в наличието на ендометриоза и тот на аденомиоза. А, Големина, но старите учебници пишеше и правеха динамика, прегледа от динамика. Преди Мензис се пипа матката и след Мензис. И се вижда, че матката преди Мензис е по-голяма, а след Мензис е по-малка и по-малко болезнена. Диференциалната диагноза с миома е абсолютно задължителна, обаче пък двете диагнози доста често се срещат заедно. Тук на помощ идва ултразвука. Тръбата. Маточните тръби се поопират. Виждаме някакъв тумор, малък, попира лекари. И, точно, и жената казва, точно тук ме боли по време на менструация. С опингита диагноза отново е налична. Яечниците имат и нормалния яечник може да боли, и ендометриозния яечник може да боли, но ендометриозни боли повече. Повърхността на яечника преме диференциална диагноза с туберкулоза, където повърхността е дребно хълмиста. Кистите на яичника, вече бях, беше говорено за тях. А, имаме 4 симптома на, на, на полпаторни, когато разглеждаме кистите и ги различаваме с другите кисти. Гинекологичният преглед има още една, едно предимство, че може да ни покаже някаква причина за наличието на а, ендометриоза, като атрезия на цервикален канал, атрезия на химена. Стигаме до ядрено-магнитния резонанс, друг метод за диагноза. Ядрено-магнитния резонанс а, е сравнително малко употребяван от гинеколозите, но а, той е незаменим при диференциалната диагноза с злокачествени тумори и при намирането на огнища на дълбоката ендометриоза. Диагнозата в динамика победата е, победата е не еднократенак, победата е процес, има една китайска стратегема. От стратегемите, подчутите китайски стратегеми, което означава, че когато човек работи а, някакъв стерилитет, примерно, когато има възможност да гледа жената няколко пъти на отразък изведнъж му прави впечатление, удължената в фаза, лувсиндрома, дефект на латиновата фаза и още много други а, късата лотинова фаза. От лабораторните изследвания също са неспецифични, макар и многобройни. Вече си говорихме за ЦА125. Мога да ви кажа, че дори недостиг на витамин D трябва да насочва лекари или витамин B12 е един от симптомите за ендометриоза. Генетичните изследвания за сега 5 гена са разгледани, но те, на тях се, се така възлагат големи надежди за добра диагностика в бъдеще на ендометриозата. В крайна сметка имаме Една, за да имаме точна неинвазивна диагностика, трябва да употребяваме всички пътища, всички методи и неща, които да ни доведат до какво? До съмнението за ендометриоза. Не до диагнозата ендометриоза, която се поставя хистологично, а до съмнението. И сега следва съгласието на пациентката. Пациентката дали ще повярва на съществуването на една висока вероятност че, на лекаря, който и казва, че има голяма вероятност да притежава ендометриоза. Дали тя ще се съгласи да се лекува само основа на предположенията на лекаря. Лекаря трябва да има голям авторитет пред пациентката, трябва да има голямо доверие и трябва да може да убеди пациентката в това, че а, трябва да ако реши да я лекува. А, всичко зависи от оплакванията, от целите, от мотивацията а, както ендометриозата е уникална и а, за всяка жена, така и отношенията лекар-пациент а, пациент са уникални така че въпрос на и на доверие. Стигнахме до диагностиката ексиовантибус тук е сложих оперативните а, така вмешателства от отварянето на корема до лапароскопията в, а, чрез лечение. Там най-лесно се диагностицира ендометриозата. Но аз съм имал случаи, където жената е оперирана за ендометриоза, лекувана е за ендометриоза, доказана е ендометриоза и след примерно две години идва отново с киста ендометриозна. Тоест, ендометриозата не може да бъде излекувана с операциите. Оперативното лечение, освен това, може да бъде, се употребява главно и предимно при жени, които искат да забременеят. А, всяка една предценка трябва да бъде индивидуална и разбира се прочутата лапароскопия. С а, лапароскопият имаме. А, не, тя е незаменима при диагноза на третия фенотип на а, ендометриоза, именно повърхностната ендометриоза. А, друг елемент от диагностиката ексювантибус е хормоналната контрацепция. Знам всички предразсъдъци на хормоналната контрацепция. А, Написах и даже една лекция за тея предразсъдици. Още не съм е показвал на бял свят. Но лекарят трябва да умее да избере подходящата хормонална контрацепция. Тогава, когато той избере подходящата, аз има насреща си една доста доволна жена. Имам два проблема с жените, когато ги с хормоналната контрацепция. Първо, когато ги карам да пият хормони, а после, когато ги карам да спрат да пият хормони. А, така че а, въпрос на а, употреба, на умението да се употребява, а, за съжаление понякога се налага да по-груби методи за, об... за... за об... убеждаване на жените, като избор между две злини нощ или хормон жената избира хормона. Uh, хубавото е, кога, ако, ако лекарят даде и друг избор. Избор между две перспективи. Живот uh, без болка с хормон, който добре е преценен или живот без никакво лечение и все по-засилаща се болка. Освен, uh, че може да употребим хормоналната контрацепция, за съжаление тя все още е ограничена до 35 годишна възраст. А ендометриозата може да продължи и до, 50, до 50-55 години. Какво да правят жените, които са между 35 и 55? А, може би решението е в другата, а, така, другото лечение, лечението с гистагени. Лечението с гистагени може да намали болката и да бъде много успешно в а, а, профилактиката и в терапията на ендометриозата. Предлагам ви на специалното внимание диагностиката, лечението с дианогест. Защо дианогест? Защото може да се започне направо с дианогест. Само дианогест и оралната хормонална контрацепция стоят на първа линия на избор, когато избираме между хормоналните препарати. Останалите са втора, трета, четвърта линия. И последно, терапията може да продължи с него доста дълго, между 6 и 15 месеца може да продължи една терапия, т.е. да бъдат овладяни и доста тежки симптоми на ендометриозата. ГМГС има антиандрогенна активност, приблизително една трета от тази на наципротерона цистат, което означава, че жената няма да направи мастации, че, че точно обратното той намалява риска от е, окосмяване. Освен това, диеногестът има едно много добро свойство, че в крайна сметка води до ендо... атрофия на ендометриозните ендометроидните лезии и след това жената трайно получава, трайно, разбира се в определен времеви интервал, получава подобрение. Той има антипролиферативни, имунологични и ефекти. Има едно много страшно е, опът. Това, листовката на пациента е много страшна за диеногест, това е винаги така, когато една фирма иска да а, изтъкне всички странични ефекти, за да се пази от, а, примерно, съдилища. Фирмите са богати, не искат да бъдат съдени. И те пишат всичко. Но ако видите страничните ефекти, които са описани за аспирина, тогава ще разберете колко е предпазлива понякога а, фармацията. А, аналитичното мислене на лекаря, в крайна сметка, решава диагнозата. А, има една мисъл на панча тантра, че там където слънце не пече, там където вятър не минава, прониква винаги умът на този, що го притежава. Разказах ви 134 симптома на ендометриоза, нито един специфичен. Доцент Магунска каза, че се търсят молекули, с които да се удостовери някаква точна диагностика на ендометриоза, но за сега няма такава. Затова лекарят често се налага да прави диференциална диагноза между ендометриоза, миома на матката, кисти на яйчника, възпаление и различни видове рак. На всичкото отгоре, ендометриозата може да има съвместно съществуване с тези диагнози. Тоест, лекарят трябва много да мисли и ендометриозата винаги е едно предизвикателство за лекаря за, за точната му диагностика. Тук ви показвам кардинал Доришелёк. Един от а, хората, от, от така влезли в историята на Франция, с един доста отрицателен пиар, който му е направил Александър Нема в романа Тримата му скитари. Но, но Решелео една гениална идея. Идеята, че за да има мир, дипломацията трябва да се грижи за баланса на силите. А, тази, тази идея вече е доста. 200-300 години, върши работа и виждаме, че там, където има война, винаги има нарушение на баланса на силите. А, по-настоящем не съществува лечение, което да излекува дефинитивно ендометриозата. Макар и доброкачествено, ендометриозата е хронично прогресивно заболяване. Симптомите постепенно се глушават, ендометриозата не изчезва нито след блестяща операция, нито след раждане, нито след опорита хормонална контрацепция. Но всичките намаляват силата на ендометриозата. И сега целта на лечението е да се поддържа ендометриозата в определени граници на поносимост. Ендометриозата да бъде поносима. Защото животът е мистерия, която трябва да се живее, а не проблем, който трябва да се разрешава, както е казал Алберт Айнщайн. Благодаря ви за вниманието и за търпението.
0: Благодарим. Прекрасна презентация доктор Николов. Наистина представена на много достъпен език и с много важни факти и така акценти, които трябваше да бъдат споделени. Беше много набързо, но може много по-подробно. Но, но това мисля, че е достатъчно. Uh, много ми хареса частта с, uh, че засегнахте всъщност симптоми като депресия, тревожност и въобще, uh, често симптоми, които, за които жените не споделят. И е много хубаво това, че обръщате внимание включително и на така тихата симптоматика, на тихите симптоми, които дори не са свързани с някаква клинична картина с това как реагира жената на преглед и какво говори или не говори тя самата на преглед, защото ние като пациенти често сме много притеснени и много често забравяме да, да споделим важни факти и е хубаво, че, че има лекари, които наистина говорят повече с пациентите си обръщат внимание на скритите симптоми. А, преди да продължим с въпросите в... А, вече получихме доста въпроси и предварително, и сега, които влизат в чата, Искам само да кажа още веднъж за тези, които не знаят, че фундацията от миналата година създаде един въпросник, пациентски въпросник за оценка на симптомите на ендометриоза, който е световно утвърден, който може да бъде изтеглен от нашия сайт и препоръчваме на всички жени и момичета, които а, имат а, дори поставена диагноза ендометриоза или съмнения за такава, да го попълнят и да отидат с него при лекаря си. Защото това дава разликата и това а, дава цялата картина на лекаря, така че той а, да направи следващи постъпки или по отношение на изследвания, или по отношение на неинвазивни методи нали, за а, диагностициране. Така че това е изключително важно, според мен, за да има н- навременна на временно поставяне на диагнозата. А, ще зачита някои от въпросите, които пристигнаха тук и ще се радвам да ги дискутираме с вас, доктор Николов. А, те пристигнаха и конкретно към вас. Вие споменахте за така наречения Луф синдром. А, има един такъв въпрос. Смощенията в оволацията и наличието на Луф синдром Признаци ли са за ендометриоз? А,
1: както винаги ендометриозата е скрита. От една страна Луф синдрома може да си бъде съвсем самостоятелна проблематика, от друга страна може да бъде симптом на ендометриоз. В фонезии при ултразвук в динамика, защото аз разделям ултразвука на две части. Ултразвука, който вижда анатомията, а и ултразвука, който следи функцията. Функцията не се вижда с един ултразвук, тя се вижда с много ултразвуци. И затова ултразвука в динамика е едно могъщо средство за диагностика. Едно плюс 1 там е равно на 5. И употребата на ултразвук динамика е едно от любимите ми неща, в които аз доста често поставям най-различни диагнози, не само ендометриоз. Така, при ултразвук динамика можем да открием тези проблеми, с фоликуларна фаза или пък с късената лотинова фаза. Само в, в динамиката можем да открием тези неща. Но да, те могат да бъдат първия симптом, който да, ни, да тръгнем да мислим за ендометриоз. Защото ние, аз не случайно казах, че имаме 9 път, пътища за сега към Рим, 9 насоки към диагностиката. Жената може нищо да не ми каже. Абсолютно нищо. Аз може да нямам достатъчно време да седна и да я щателно, да я разпитвам нали, като гестапо, а, но, но, но аз мога да видя един симптом от развука, много лесно и оттам да тръгна да, да разнищвам нещата. Мога да видя а, нали, симптом от а, лаборатория, от какво ли не. А понякога а, за най-голямо моя изненада а, имам вече жени, които идват с готова диагноз. Даже и това го видях. Идва жена с, от магнитен резонанс на един мой приятел, който работи в магнитния резонанс, който много пъти ме е разпитвал как така да познае ендометриоза. И аз му викам, където видиш кръв нали, в някаква формация, знае, че това може да е ендометриоза. Той така се научи, че вече две-три ми ги праща. Чрез от, директно от ядрено магнитен резонанс получавам пациент. А, така че от всякъде може да дойде диагнозата. Въпросът е. Uh, колко симптоми сме натрупали и винаги тази вероятност. Защото вероятността от ендометриоза е нещо различно от доказаната
0: хистологично ендометриоза. Uh, да. Ние работиме с вероятности. Да. А, един много интересен въпрос, който дойде наследства на ли е ендометриозата?
1: Ами моето лично мнение е, че това е лично мнение. Не мога да ви кажа дали го има или някъде. Но а, почти всичко на този свят е наследствено. Моя дядо не, не знаеше да си оправя яката и аз не мога да си оправя яката. А, не знам дали това ми е наследството. А, Тоест всичко може да бъде в наследство предадено, абсолютно всичко, дори и поведение, дори стил на мислене. Ако ще да не говорим за темперамент или за други неща, където очевидно а, нали, крушата не пада по-далече от дървото. Възможно е наследственото предаване на ендометриоза, особено когато знаем, че голяма част от леките форми на ендометриоза могат да забременяват и без да има а, голямо вмешателство медицинско.
0: Е, това е интересно, тъй като да, е, има една от, теория, една от теориите, всъщност говори за наследственост, но е, това не може категорично да бъде потвърдено. А, друг въпрос, който дойде, е визира е, болезнената менструация, той е много интересен. Кога болезненният цикъл със сигурност не се дължи на эндометриоза, т.е. Има ли други състояния, при които жената може да има наистина болезнен цикъл, но това да не се дължи на ендометриоза? И как го отдиференцираме?
1: Първо да ви кажа на тема теории. Теориите, всичките теории, са малко или много отхвърлени или приети. Те, те някакси обясняват части от ендометриоз. Затова аз умислено в презентацията не давах нищо за теории. А, няма смисъл да, да забъркваме пациентите с теориите. Но спрямо този въпрос, който ми е зададен първо, никога не съм сигурен. А, това е моето предимство според мене, защото аз когато не съм сигурен мога повече да мисля. Според моето скромно мнение сигурна е смъртта и самочувствието на глупаците. Само това е сигурното в този живот. Иначе когато тръгнем да диференцираме а, болезнен болката при а, ендометриоза, аз ви а, казах четири вида болки, а, зависимост от стадия, зависимост от много неща. И всички, всяка един от тези, а, всека една от тези болки има своите а, посестрими в диференциалната диагноза. И те са различни. Едно е да, да кажем а, болка преди мензис. Веднага си мислиме за предменструален синдром, който е в огромната си честота. Той 93% от жените имат предменструален синдром. Но колко от тях са с ендометриоз? А, едно е да кажем а, болка по време на овулация. Една жена, която има овулация, може да я боли, защото а, примерно има стари сраствания. Някъде се опъват. Но дали тези сраствания са от ендометриоза или са от няков Старо възпаление. Или от неправилна позиция на ячника Или от още какво ли не. Тоест винаги има едно творчество в диференциалната диагностика. И може би за това медицината е толкова интересна.
0: Да. Един въпрос, който е свършен с завишение левкоцити флорината е интересен въпрос. Наличието на кръв флорината признак ли е и симптом ли е на ендометриоза? Може ли да бъде? По принцип, да, ако е по време
1: на мезис. Но кръв в урината и левкоцити в урината са две различни неща. А, значи Възпаление, по-често го мислиме, когато имаме левкоцити в урината. Но имаше един вързан симптом с това, че жените, които имат цистит, имат по-често ендометриоза. е интересно. И могло. Отново, ако има... е индивидуално. Тоест, лекарът разполага с тази симптоматика от толкова много симптоми, нарочно преброени от мене, нали 137 симптома. Най-вероятно са малко повече, но не се знае колко ще, симптома ще покаже жената и дали лекарят ще се насочи към диагнозата ендоматриоз. Или ще да. я пусне през следващите 10 години да не бъде видяна. Да.
0: Един въпрос, свързан с презентацията ви, тъй като минахме през информацията за замръзналия таз или за замразения таз, може би по-правилно. Може ли да споделите малко повече за замръзения таз? Каква е картината?
1: Картината на замръзения таз е сравнително лесна за диагностика, защото това е крайна фаза на ендометриоза, където ендометриозните огнища са направили страшно много сраствания и където а, нищо не, не се движи. Тоест, имаме една... А, той лесно се диагностицира и, и чрез ултразвука, и чрез палпацията, чрез прегледа. А, първо, жената много я е боли. Обикновено я е боли много. Тя има а, ярка анамнеза. Тя започва да говори за болки по време на секс, болки по време на менструация. Не е толкова... Значи Замръзналият аз или фроузен пелвис е симптом на ултразвука, но той е, когато вече диагнозата ендометриоза е стигнала един от своите апогеи, затова той не ми е труден като диагностика. Диагностиката е трудна, когато
0: са леки симптомите. Да, да. А, и въпрос по отношение на шоколадовите кисти. Те единствено или само с ендометриоза се свързват?
1: По принцип ги свързваме с ендометриоза, защото шоколадовата киста се получава когато вътре има кръв. А, тази кръв постепенно а, се резорбират, резорбират с течностите. Клетките остават и тази, тази съдържимото на кръвта там, от кръвта става по-гъсто. При операция се нарича шоколадови, защото като се отрежат по време на операция и стича кафява материя, точно както е шоколадовата киста. Кистите, шоколадовите кисти обаче на ултразвук, когато човек се научи да ги вижда, са страшно бърза диагностика. Те са лесни за диагноза. Да. Айде като допълнително мога да това мътно огледало, което е прочуто за тяхното съдържимо, но като допълнение мога да пусна един доплер да погледна стената на кистата, и когато тя няма пулсации, които да ме впечатват или няма някакви сериозни кръвоносни разраствания на други съдове, аз съм спокоен, че това е само ендометрион, че това е един е, Че е една киста доброкачествена ендометриозна. Ще ви кажа, че а, имах наскоро минал, миналия декември имах пациентка, която а, я засяках с, добро, с една ендометриозна киста. Казах и тази киста е за операция. Тя беше нейната киста, беше 7 см. Тя каза: да, да, добре, имаше вида, нали, както нормално, жената трябваше да, да свикне с идеята. Uh, дойде след един месец имаше вече три кисти. Uh, най-голямата беше 9 см, другите бяха uh, по-малки, 7 и 4 см бяха станали. Отново каза, да, да, ще вида и отново от, отложи операцията uh, заради празници, заради какво ли още не и накрая се оперира поспешно, защото както се е седяла вкъща, ще се е пукнула. Uh, не е хубаво кистата да се пука, по принцип. Трябва да бъде от препарирана от оператора и да бъде премахната. А, имал съм случаи, когато жената категорично ми заявява, че няма да се опарижа. И от сиром, така сиромах човек жив дявол, нали? човек почва да се чуди какво да прави с нея и тя понеже имаше друга симптоматика за, а, за това, че влизаше вече в пременопауза, имаше наредовен цикъл, аз дадах един гистаген, регулирахме цикъла, а, тя обаче и хареса този гистаген, пи го 3 години когато дойде при мен да видя поо се случва, нали, аз установих, че ендометриозната киста от 5 см е станала 1 см, което в, по законите на България това вече не е киста а, и е пълна с калцификати по а, стената. Но тази киста беше успешно продоляна по един лаически начин. Това е начин, който не е описан в литературата. А, така, че в, а, с, изобщо с работата с кистите, човек трябва да е много внимателен, а, защото а, ендометриоз... ние говорим тук пак само за ендометриозни кисти. Когато види киста, един лекар трябва да мисли за всички кисти. А кистите са 167 вида. И диференциалната диагноза на кистите е изключително трудна по Самите ендометриозни кисти могат да имат Елементи, части от други по-опасни диагнози.
0: Да. А, тъй като времето напредва ще задам още два въпроса, които дойдоха от чата, и те са свързани с нивата на естрогени, въобще с дианогест лечението. А, едното е, единият въпрос е свързан с: имате ли наблюдения върху жени, приемащи дианогест с години? А, дамата е на 35 години и използва дианогест от 3 години. Казва, че със с ендометриоза на белия дроп а, и пита колко още време може да го приема. Отново всичко е индивидуална преценка.
1: Абсолютно индивидуална преценка. Напоследък се научих на нещо, което, понеже всички ни е страх от тромбози. Uh-huh. А, аз се научих, да, когато имаме такива жени, които им се налага да пият дълго време хормони, а, аз ги изследвам доста старателно с кръвта. Даже им правя генетично изследване за тромбофилии. И ако генетичното изследване за тромбофилии ми покаже, че няма проблем, аз съм по-курежлива mm-hmm. да давам дълго време хормони. Когато генетичното изследване ми покаже, сега, например, се отказах от една пациентка изобщо да я давам хормони, тъй като се оказа, че тя е хомозиготна по два алела и че буквално е противопоказана за хормонално лечение. Uh-huh. Тоест, хормоните са нещо, което много хора, едни са за хормоните, други са срещу хормоните. Uh-huh. Хората много обичат да се поляризират. А, така не бива. Хормоните са като ножа. С него можеш да убиеш човека, с него можеш хляб да си нарежеш. А, затова трябва да знаеш да ги употребяваш правилно. Ако употребяваш добре хормоните, нямаш грижа с тях. Но пък трябва и да се пазиш да не се порежеш.
0: Това е страхотен, завършах между другото на днешната дискусия, тъй като и препратка към следващата ни тема, която е свързана с хормоналното лечение. Да. С
1: следващия лектор.
0: Да, с следващия лектор. Така че аз казвам благодаря ви, доктор Николов, а, за тази наистина чудесна лекция и дискусия. А, всички въпроси, които имаме, да, ще бъдат също обсъдени Вътрешно, Ако имате а, въпроси още, пускайте ги към нас, ще се постараем наистина Вашите въпроси да стигнат до нашите лектори. А, благодаря ви още веднъж, доктор Николов. Пожелавам ви прекрасен ден а, и до нови срещи. А също ви пожелавам прекрасен
1: ден и прекрасен живот на вас и на вашата аудитория. <съща> благодарим. благодарим.